0: Je staat op het punt, dan gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van Wegens Hitler. Wil jij meer Wegens Hitler en deze podcast steunen, word dan vriend van de show. Voor 15 euro per jaar help je ons de podcast in de lucht te houden. Momenteel zijn wij hard aan het sparen voor extra microfoons om in de toekomst op locatie te kunnen opnemen. Uiteraard zijn ook eenmalige bijdragen meer dan welkom. Help jij ons mee de eerste duizendjarige podcast ooit te worden? Ga naar vriendvandeshow.nl
1: Een man waar ongelooflijk veel verhalen over te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn
0: dood. in deze podcast gaan de Boer en Niels van Andel bewegen van Hitler af. Ze kijken naar bijzondere plekken, naar vroeger, naar nu en ontdekken samen met de luisteraar het bijzondere verhaal van de Führer van Nazi Duitsland. Een nieuwe week, een nieuw seizoen van Wegens Hitler, want we zijn er weer, Sjoerd. We zijn er weer helemaal. We hebben elkaar, denk ik, ruim een maat niet gezien. Het was
1: lekker rustig. Hè? Oh, wat was dat lekker. Ja, was het heerlijk. Ja. Nee, jij, maar uh... ik begon je wel te missen op een gegeven moment. Ja, op een
0: gegeven moment, moment is het weg. toch een leegte bestaan. Ik hoor je stem elke week, want ik luister onze podcast natuurlijk zelf ook.
1: Ja, dat hielp me ook de vakantie door. Hè? Ja, dat helpt, hè. Ja. 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 Ik deed die lieder ja. van jou staan steeds bleef, <laughs> ik, bleef ik zeg maar uh, afdraaien.
0: Ja, want onze luisteraars zal opgevallen zijn. We hebben een nieuwe leader. Tenminste, het is exact dezelfde lieder, maar jouw stem mocht er ook in dat twee jaar.
1: Ja, ja, ja. Ja. Er
0: zijn wel wat luisteraars die vinden hem te lang, hè?
1: Ja, maar je kunt hem doorspoelen.
0: Je kunt hem doorspoelen en kijk, ik, het lastige is een beetje... ik heb al wel meerdere keren gekeken van, moet die lieden korter? Dat, dat kan natuurlijk, maar ja, ik, ik weet niet zo goed, dan kunnen we er een zin uit schrappen, we kunnen die tussenstuks eruit halen, maar het loopt nou net zo lekker met dat deuntje helemaal mee. Ik, ik, ik het is een hem.
1: beetje alsof je uit, uit, uit Bach bijvoorbeeld een, een, een stuk uit het midden... We doen even, slaan een stukje over ja. van de Matthäus persoon, ja.
0: dat kun je dat ook niet Dat kan ook niet, en, en uh, het... ik weet niet of je wel serie kijkt, maar ik kijk bijvoorbeeld uh, nu voor de tweede keer voor de Lost Star Trek bijvoorbeeld, ik vind het fantastisch leuk, ik heb zes jaar geleden een keer uitgekeken, ik wil het weer een keer zien. Ja, ik ga nu niet altijd naar dat, dat hele verhaal over de Final Frontier zitten luisteren. Klik ik gewoon even 30 nee, seconden ja, door. Ja, ja, maar je zou dus, eigenlijk
1: bij podcasts zou je ook even zo'n klikmomentje moeten hebben. Ja, dat je even de leader ja. kan... Uh, het lastige uh, is wel, ik
0: sprak ook iemand die zei... Ja, je kunt het wel weghalen. Maar wat wel weer charmant is aan jullie, aan jullie intro leader is... Als je net inhaakt, dan heb je wel door dat het gewoon een podcast is... Die een verhaal wil vertellen over Hitler en niet een verheerlijking is van Hitler.
1: had dat je er ook wel, al niet ja. twee
0: jaar op kunnen nee. staan, denk ik. Maar goed.
1: Nee, maar dat is dan wel belangrijk. Ja. Dus dat moeten we dat dus, maar misschien zo laten. Dus,
0: dus we laten hem toch zo zitten. Um, maar goed we zijn er weer met een gloednieuw seizoen. Uh, vorig seizoen hebben we, de, uh, hebben we de uitspraak gedaan... dat we er wekelijks willen zijn. Dat was toen eerst nog niet. Uh, de ambitie is dat om dat gewoon te blijven doen. Hè? Ja. Ja. Uh, um, uh, als er vakanties zijn... dan proberen we een vakantieprogrammering te hebben. Die hebben we afgelopen zomer ook gehad. Dat kwam niet altijd braaf op maandag online. Excuses, luisteraars. Maar dan, uh, ik was zelf een keer uh, weg. Uh, laptop vergeten. En het is toch lastig om zonder de opnames iets te doen. Nou, zo heb je wel eens een keer dat je het even vergeet. is. de is weer maandag. Nou ja. Maar goed, elke week zijn we er geweest, dus dat hebben we zeker volgehouden. Ook voor onze vrienden zijn er uh, regelmatig een extra uitzending online gekomen en filmpjes van Sjoerd, hè? Uh, uh, waarin die de, de jeugd van Hitler bespreekt. Daar heb ik ook nog een bijrolletje in als stem. De
1: uh, ja, voice, hè? Ja, de ja, ja. voice
0: volgend. Voor onze luisterers heel fijn. Ze hebben mij nog nooit in beeld
1: hoeven zien en dat <laughs>
0: moeten we zo houden. Uh, nou, ik heb plannen.
1: Er komen nog veel meer filmpjes hè? Ja, ik noem het even YouTube kanaal wo2tv ik dacht dat blijft wel hangen weet je wel uh, uh, maar er komen nog meer filmpjes we, we hebben sowieso nog een paar dingen klaar liggen over uh, nou nee dat ga ik nog niet verklappen dat hoor je dan wel
0: oké okay, nou dat houden we nog even in spanning uh, deel 3 gaat uh, in ieder geval uh, is bij onze vrienden ook gepubliceerd als deze podcast online komt en is inmiddels ook openbaar voor iedereen dat is dus niet helemaal exclusief meer um, je hoorde het misschien ook al voor deze uitzending een vriend van de show dat kun je worden voor 15 euro per jaar en daar gaan we echt niet van. Op vakantie, dat kunnen we er niet van. Maar ik moet zeggen, we hebben al 70 vrienden. Dat had ik niet verwacht toen we dat in januari gingen doen. Ik heb uh, nog
1: nooit zoveel vrienden gehad. Nee,
0: nee, precies. Maar uh, in ieder geval 70 mensen... die een bijdrage hebben willen doen... Um, wij zijn van de vakantie een beetje het uitzoeken geweest... van microfoons om buiten op te kunnen nemen. Hè? Dat wordt nu iets minder weer. Maar in het voorjaar is dat zeker uh, dingen die we doen op locatie. Hè? Of uh,
1: ja, meerdere ja, mensen ja. spreken. Ik heb nog wel een lijntje lopen. naar. Uh, dat ik krijg nog antwoord. Ik kom ja, binnenkort kijk, ook weer... Nou, wellicht,
0: wellicht, interessante
1: uh, lezingen hebben we straks, straks nog even over.
0: Ja, precies. Um, maar het betekent wel, uh, de, de aangeschaft daarvan is behoorlijk fors. Dus mocht je nog geen vriend zijn van de show en denken van nou, ik wil wel doneren, uh, dan kan dat. Want we hebben daar gewoon echt veel aan en dan kunnen we gewoon meer content maken. Nou, wat dat betreft wordt het een leuk seizoen uh, en hebben we daar heel veel zin in. En ik denk dat onze luisteraars na nou ja, ruim anderhalve maand toch eigenlijk wel weer een keer zin hebben in een ouderwets onderdeel van ons. En dat is zoals altijd Hitlers dagboek. Hitlers dagboek. Het leven van Hitler duurde 20.463 dagen. Wat deed Hitler op deze dagen? Waar bevond hij zich? En vooral waarom? Ja, we gaan... Uh... Op reis naar Zwitserland, want daar is Hitler van 26 augustus tot 28 augustus 1923. En deze podcast komt online op 28 augustus en daardoor mocht hij...
1: Ja, zeker. Ja, Hitler die zit in die tijd heel vaak op de Oberschandsberg. Daar hebben we het denk ik ook wel eens over gehad in augustus als we dan zeg maar, dit uitzenden. Um, uh, dat is natuurlijk saai. Hè? Daar zit hij een beetje op die bergen. Hij heeft wel wel besprekingen. Maar ik vond uh, in 1923 vond ik, uh, rond 19, acht, of, of, of 28 augustus toch wel iets interessants. Hij zit dan in Zwitserland. En, um, uh, en, en, en ik dacht dat hij daar maar één keer geweest was. En volgens mij klopt dat ook. Uh, hij is op verschillende plekken. Uh, maar het is allemaal bij Zürich. In de, in, in, daar ligt ook een groot meer en zo in, 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 uh, in de buurt. En in Zurich zelf ook. Nou, de genoemde data, zeg maar, die zijn uh, op mijn website, zag ik ook, die variëren een beetje. En ik uh, vond weer een andere website, die, 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 die klopt ook niet. Maar ja, ik heb gewoon een hele goede bron die wel heel nauwkeurig alles uh, heeft uitgezocht. En uh, daar plaatst hij hem op tussen 26 en 28 augustus 1923 inderdaad in Zwitserland. Nou, wat, wat doet hij daar? Het is eigenlijk heel simpel. Hij heeft een bespreking in een villa met een officier, een generaal, Ulrich uh, Wille. En waarom is hij daar? Hij... Dat is eigenlijk heel simpel in die tijd. Hij heeft geld nodig. Hij komt net uit de gevangenis, uh, uh, zeg maar. En, uh, nee, nee ho, hij gaat nog naar de gevangenis. Het is augustus, in november gaat hij natuurlijk uh, de poetspas doen. Um, uh, en uh, hij is daar geld aan het inzamelen voor de partij. Um, een dag later is hij dan in Horgen. Dat ligt daar ook ergens aan het meer. En bij bankiers en fabrikanten. Nou, dan weet je genoeg. Dat is, dat is, dat is, hij heeft geld nodig. En dan gaat hij nog één keer terug naar Wille. Uh, uh, die, 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 die generaal, zeg maar, op de 28e zelf namelijk. En dat is in de villa in Zurich van hem. En uh, dan ontmoet hij hem vervolgens weer op het landgoed aan de Zurichzee. Dus hij maakt een mooi rondje. Um, om het meer heen, en uh, kijk, wat hij daar precies bespreekt, dat is een beetje lastig. We zitten voor die putsch natuurlijk, die komt eraan, heeft het daar ergens mee te maken? Ik weet het niet, het zou heel interessant kunnen zijn geweest, want om, een, om de een of andere reden ontkent Hitler later namelijk dat, dat, uh, dat hij daar ooit geweest is. Hij is nooit in Zwitserland geweest. Maar ja, deze gegevens die kun je gewoon terugvinden in verschillende bronnen, ja, en ik ben benieuwd waarom hij daar niet over wilde praten. Ja. Had het iets met die poets te maken? Ik weet het niet. Dus als er een luisteraar is die zegt van... hé, hey, maar wacht eens even, daar heb ik toevallig eens een keer... op een halve bladzijde in een boek iets over gelezen. Stuur direct op, want dat willen wij heel graag weten.
0: Ja, maar ja, tot die tijd komen we er in ieder geval niet achter. Maar wel weer een interessant verhaal. Ouderwets gezellig, zou ik bijna zeggen. We gaan snel naar het eerste onderdeel, of eigenlijk het belangrijkste onderdeel. Het tweede onderdeel dus, maar het belangrijkste onderdeel van deze podcast. En dat is toch de plek. De plek. Bijzondere plekken of verhalen die te maken hebben met Hitler. Ja... Um... De plek is Berlijn. Daar hebben we het al vaker over gehad. Maar vanaf de rand van de, uh, uh, de stad in het westen... tot aan de Rijksdag, of zoals die nu bekend staat... de Ponsdag in het centrum. En vanaf het Rijksdagsgebouw tot aan het vliegveld... Tempelhof in het zuiden. Um, we gaan het namelijk hebben over Germania. Een project van Adolf Hitler en Albert Speer... om Berlijn om te bouwen tot een wereldhoofdstad van formaat. Hè. Naar, die Entziek, hè. Naar de eindzegen zou zoiets uh, gaan gebeuren. Um, zodat Hitler... Uh, en zijn macht en, uh, en prestige uh, daarmee kon tonen... Hè? Um, en natuurlijk het belangrijkste voor de naties... de superioriteit van het Derde Rijk kon laten zien. Um, Sjoerd, ik ben dan toch benieuwd... De, uh, we, we hebben allemaal misschien eens een keer het shot gezien... Hè, uh, van dat Germania... Uh, bijna elke Tweede Wereldoorlog documentaire komt het wel een keer voorbij. Ja, zijn heel veel foto's van Van die, ja. die maquetten. Um, maar goed, voor mensen die dat toch niet weten... Hè, waar, waar bestonden die plannen in grote lijnen?
1: Nou ja, wat jij beschrijft als die locatiebepaling, zeg maar, van, van noord naar, naar, naar zuid en van oost naar west, dat is, dat is dat in twee richtingen, dat zijn twee brede verkeersaders zeg maar, waar langs van alles gaat ontstaan. Dus dat noem je dan de Noord-Zuidas, die was een, ik, ik heb het zelf even ongeveer gemeten, dus het, het zal wel een kilometer afwijken hoor, maar uh, uh, de Noord-Zuidas was een kilometer of zes, um, uh, tenminste voor dat beschreven deel, of die dan nog doorloopt is nog weer een ander verhaal, en de Oost-West-As uh, was een kilometer of tien. Uh, zeg maar vanaf de rand van de huidige stad tot, tot aan, aan de Brandenburger Tor, wat jij zei, hè? Ja. Nou, die kruisen elkaar als het ware, of die geven elkaar in de plannen zoals we die kennen. In ieder geval uh, komen ze bij elkaar. En uh, dat is ongeveer bij de Rijkskanselarij, uh, of bij de Brandenburger Tor. Dus echt wel aan, bij Oenten uh, en Linden, het begin daarvan. Um, het grootste gebouw voor die plannen dat was de Volkshalle. Dat kwam daar ook ongeveer te staan. Dat is. Pal naast de Rijkstaak van toen. Uh -huh. Daar konden 138.000 mensen in als die klaar was. En dat ja, weet je, uh, als je een beetje een leuk stadion hebt, dan, uh, dan prop je ze daar ook wel in. Uh, maar dit was geen stadion meer. Dit, dit, nee. dit uh, is een gigantisch gebouw met een enorme koepel. Yeah. Um, uh, nou ja, goed, daar hebben we het straks nog even over. Hij had ook nog allerlei andere gebouwen, universiteits. Uh, en een hogeschoolwijk had hij gepland of hadden ze gepland? Hè? Uh, ze wilden de ziekenhuiswijk wilden ze verplaatsen. Ze wilden tunnels bouwen. Um, een enorme ereboog kwam er nog bij. Uh, plannen voor de oerbaan, S-baan, vliegveld. Uh, soms zijn ze ermee begonnen. Soms hebben ze de dingen voor afgebroken. En in ieder geval hebben er heel veel onteigeningen plaatsgevonden voor dat plan.
0: Ja, ook bij Joden, zo kennen we ze ja, een ja, beetje. Ja. ja. Um. Laten we er even wat dieper op ingaan, Sjoerd. Even iets over die stijl hè, die er moest gaan komen. Je hebt toch makkelijk de naring, Ik had dan, om dan te denken aan een klassieke, wat strengere stijl. Denk maar aan dat ministerie van Geuring dat er gewoon nog steeds ja, staat. Ja, ja. Dat, dat straalt echt niet vrolijkheid af. Vriendelijk. Statig, hè, dus het ja, ja, ja. is kennen heel serieus. Was dat ook het idee wat terug zou komen in die bouwwerken van de nazi's?
1: Ja, het, het klopt wel. Hè. Het, 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 het uh, gaat een beetje terug naar het klassicisme van, van toen. Hè. Uh, en dan, dan kijk je terug en dan krijg, kijk je soms ook terug via een andere periode. En daar nog, nog, nog verder terug. Nou, uh, uh, kijk, het is, heeft een, het is een beetje in tegenstelling tot bijvoorbeeld een stroming als Jugendstil. Dat, dat was vrij gracieus. Met, je, je kent wel van die fase daarin of van die, van die vertekeningen met, met bloemen en vogels... en verlange vrouwengestaltes met veel kleur en zo. En dat duurde tot... tot zeg maar uh, uh, -huh. Uh, aan het begin van de Eerste Wereldoorlog heb, heb je die... Dat, dat is, nou, dat is alles behalve dat. Ja. Er, er is niks uh, uh, vrolijks aan. Dat klassicisme dat slaat natuurlijk veel terug op, dat, op de oude uh, Grieken en Romeinen... met die pilaren en de hele reutemeteut. Uh, alhoewel je die er nog soms nog wel redelijk vriendelijk uit vindt zien. Misschien is dat ook de leeftijd. Maar um, in die, er is een soort variant. Uh, in de 18e en 19e heb je dat al. En, en dit is natuurlijk een begin-20e eeuwse variant. En die doet gewoon echt Statig aan en, en streng, eenvoudig, sober, heel veel ramen. Uh, het is heel veel symmetrie: uh, mm -hmm. grijze sta, zandsteen of, of, of gewoon echte, uh, beetje zo'n zo gelige uh, steen. Heel veel ramen, dus zonder versiering. Dus niet ja. met allemaal die ronduitjes. Gewoon en rechte ramen, dat zie je bij dat een gebouw ja. ook. Hè. Maar weet je, dat past bij de nazi's voor ons gevoel natuurlijk. Van nee, hey, dat, dat strenge van die tijd. Dat is typisch Duits. En, en ja, dat, dat, ik, zat, ik zat even te zoeken, van, is dat nou zo? Maar dat is dus niet zo. Er waren veel meer... Uh, dat, het was ook in andere la landen. En er zijn ook wel voorbeelden van. Als je bijvoorbeeld kijkt... Uh, zoek maar eens op. Uh, het Senate House van de Londense Universiteit uit 1932. Dat is ook zo'n heel streng gebouw. Het is dus ook iets... Een, een, een stroming komt nooit alleen in één land voor. Dus dat, dat, dat blijkt hier ook wel. Uh, het parlementsgebouw in Helsinki... Nou, zoek maar eens op. Is ook een heel streng gebouw. Dus uh, het is niet uniek. En, nou ja, goed. Dat is, is wel opvallend. Want het idee heb je wel van. hé, hey, die strengheid. Hoe zit dat? Ja, nou, Duitse, ja, Duitse sobere degelijkheid. Ja, maar ik vind bij het stadion bijvoorbeeld. Het Olympisch Stadion vind ik niet per se streng. Het is, uh, ja, het, het, het is wel echt klassicisme. Met al die pilaren en zo. Um, maar ja, heel streng vind ik dat dan weer niet.
0: Nee, nee. Maar goed, het is ook wel een beetje aan de binnenkant anders dan het was.
1: Ja, dat klopt. Zijn er wat elementen ja. weg die misschien. Nee, die... dat klopt. De buitenkant puur over de buitenkant ja. hoor. Ja. ja, helder.
0: De man die dit moest gaan doen, we noemden hem net al even, was Albert Speer. Die had zich al behoorlijk opgewerkt op dat moment. Hij was namelijk in 1937 de generaal bouwinspecteur van het Rijk geworden, mm -hmm. dus voor zijn baantje als minister van Bewapening. Um, en, dan moet je denken, ja, tegenwoordig hebben we die titels niet meer. Hè, dus waar moet ik dan aan denken? Uh, een beetje staatssecretaris niveau. Want nu een staatssecretaris is ja, dus net he, onder he. de minister. Um, nou, dat is dat toch de... behoorlijk wat voor een, 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 een simpele chef van een architectenbureau. Ja, jij
1: ja, je, je bent ook een soort uh, generaal bouwinspecteur tegenwoordig. Toch, ja, van of de, of van in hier? opleiding.
0: Nee, van de podcast ben ik de generaal oh, dan, ja, uh, inspecteur. Ja,
1: ja, ja. Nee, maar je hebt gelijk, Dat is, het is best wel... Het, en dit, maar, maar het was ook een hele slimme constructie. Um, uh, Albert en zijn vriend Adolf, die, die, die konden, daar, konden zich daar heel mooi in vinden. Um, uh, Speer was natuurlijk geen minister dan, maar daar stond hij wel direct onder, onder Hitler... En, en dat is wel een voordeel. Want dan had hij alleen zijn toestemming nodig. En ja, weet je, denk aan onteigeningen of zo. Als je dat via alle uh, geëigende kanalen moet doen, dan ben je wel even bezig. En, maar ja, hij, kon, hij had meteen, er was iemand die zei: Ja hoor, dat is prima. En uh, <humultisation> nou ja, dan, <h maximaal> dan gaat het een stuk sneller. Kijk, die, die twee assen, zoveel kilometers, dat is een enorm plan. Ja. Dus als je dat bij de gemeente. Uh, moet maar...
0: indienen. en als je het hier zou moeten doen, zou het niet van de grond komen.
1: Nee, dan, dan zijn we twee eeuwen verder. en dan. Uh, <laughs> is er nog dan, niks gebeurd. Nee, dan hebben ze er uh, heel lang over vergaderd. En dan. Uh, misschien is het ook niet zo slecht. dat je een, een complete stad. de as van de stad compleet lam legt. met allerlei belgen. Misschien is dat wel het hele
0: plan van Groningen. We laten het uh, zinken en dan kunnen we daar een hele nieuwe
1: wereldstad bouwen. Je weet het maar nooit. Zeg dit niet tegen een Fries. Uh, want uh, nee. die gaat, gaat dat. Ik de... Nee, trouwens, sinds de Groningers te grazen zijn genomen. Daar is het respect van Friese voor Groningen enorm gestegen. Bestegen, hoor. Ja, dus dat, precies. Dat, ja. Uh, de maar verbondenheid goed. voelen wij toch wel heel sterk. Nou, Laten we het even over Groningen plaat, ja. hebben. Ja. Nee, noem maar niet.
0: Dan gaan we weer terug naar nee, het kantoor je, vallen. Uh,
1: kijk, ze hadden de handen vrij, dat is mooi. Wat, wat ook zo is, als je op de Pariser plaats bij de Brandenburg doorstaat, dan zie je. Uh, op de plek naast een groot hotel, Hotel Adlon, zie je een, een, een façade van de Kunstacademie. En daar schijnt nog een ruimte te zijn die je bij het gebouw van Albert Speer uh, hoorde. Die, hij, hij kreeg daar een kantoor op die plek. En als je dan door de achteruitgang, daar ligt nu een straatje, uh, kwam, dan liep je gewoon zo de tuinen in van de gebouwen die daar aan de Wilhelmstrasse stonden. En dat grensde gewoon aan de tuin van Hitler. Dus Hitler kon via een paadje kon hij achter bij speer uh, uh, het gebouw inwandelen. Gezellig. Dus, nou ja. Kom even op de koffie. Uh, ja, nou ja, en, 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 en door die uh, relatie, zeg maar die, die directe functionele relatie, uh, uh, kon hij allerlei uh, stukken grond uh, overnemen, aankopen. Uh, de stad Berlijn kocht die grond daarvoor hem aan. En speer, speer liet hij dan natuurlijk bijvoorbeeld bouwrijp maken, of die ma was bezig met voorbereidingen, plannen. Uh, hij maakte een enorme groei van zijn bedrijf natuurlijk mee. En in 1939 had de, 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 de generaal bouwinspecteur had iets van 28 architecten. In 1940 waren dat 1400 werknemers, uh, medewerkers al, waaronder ook een hele serie architecten. Nou, en uh, uiteindelijk had die stad Berlijn nog nauwelijks iets te zeggen over die bouwplannen in de, in, uh, in de stad, want daar ging Speer over. Met zijn kantoor. Nou, dat wil niet zeggen dat er helemaal geen conflicten waren, maar nou ja, toch, hij had een enorme zoimacht.
0: Ja, um, ik noemde net eigenlijk al, hè, um, um, elk film, elk uh, video, en uh, een boek wat ik recent heb gelezen, zie je die maquette van uh, Germania, die heb ik wel eens even dus bekeken, um, 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 Dat ding was nog niet af, maar goed, was in ieder geval een stuk. Uh, en daarop zie ik een soort hoek. Uh, dan twee assen die in beide uh, kanten doorlopen naar de randen van de stad, hè, wat ik eigenlijk eerder al noemde. Maar de al uh, bedachte kern lag dus wel in het centrum bij de Rijksdag en de Brandenburgentor. Um. En daar hadden ze dus een enorm gebouw gepland.
1: Ja, die koepel bedoel je ja. natuurlijk. Ja, ja, ja die, ja, die vorm bijeenkomsten, massa-bijeenkomsten. Dat was wel een dingetje, dat vond Hitler wel leuk volgens mij. Met een enorm plein ervoor. En uh, die Rijksdag lag er dan bij en die moest daar ook blijven. Uh, maar goed, en dan kon je uh, zien
0: hoe groot de Duitsers waren. Toen zitten van wat het eerst was, hè, het nazi-rijk. Ja, en,
1: nee, je hebt het natuurlijk gezien dat... De Rijkzaak is een lucifers, doosje is ja. naast die koepel. Ja. Dat, is, dat gaat helemaal nergens meer over. Daar die, 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 uh, nee, konden dus een heleboel mensen in. Die koepel was 280 meter hoog. Dat is dus hoger dan de bal van de die zie je, nou ja, Als je een beetje handig gaat staan, zie je die aan de andere kant van de stad... gewoon boven de huizen uitkomen. Dat had aan die kant van de Oemte van, van de, uh, den Linden was dat ook zo geweest. moest in 1950 klaar zijn, dat ding. En die koepel was alleen zo enorm dat ze wel besloten om dat niet van steen te laten te doen, want dat moest echt in staal. Anders dan, dan blijkbaar konden die krachten niet aan of konden ze dat niet uh, nee. voor elkaar krijgen.
0: Wat ook een bijzonder feitje is, die koepel die was zo groot en er zaten zoveel mensen binnen. En, en tegenwoordig hebben we allemaal klimaatinstallaties, hè? dus allemaal gigantische systemen. Daar hadden ze toen natuurlijk een stuk nee, beperkt. Ja. Hè? ja. Um, er zou daar een eigen klimaat binnen ontstaan. Weer. Het zou daar gaan regenen binnen. Dat is geen grapje. Er zou een volk ontstaan. En het zou daar kunnen. Daar hebben ze wel iets op bedacht. Ik moet nu schuldig blijven dat ik niet meer weet hoe ze dat opgingen lossen. Maar als je daar niets tegen deed, dus dit bewijs me weer het belang van mensen met mijn baan, uh, dan uh, krijg je gewoon regen daarbinnen. binnen. krijg je gewoon een eigen klimaatsysteem en, dat daar zou ontstaan. Nou, daar is vast iemand die dat kan uitleggen. Ja, er is die een filmpje is... over op YouTube. Oké. Okay. Nee, dus ja. ik heb toevallig daar een keer gezien over die volkshallen en er zou weer in ontstaan. Er zouden kunnen regenen binnen, omdat er zoveel mensen natuurlijk daar ja, uh,
1: ademen water uit. En, uh, hey, nou, ik denk dat veel mensen dat tijdens deze vakantie ook meegemaakt hebben, tijdens, uh, ja. in hun tentje.
0: Eigenlijk, we zijn... We zitten onder de doom, mensen. We zijn eruit. We worden allemaal voor de gek gehouden. Nee. Maar goed, even serieus. Dus daar ja, nee, dus moest je ook rekening mee houden. Zo dus zien we met het belang van klimaatinstallaties, jongens.
1: Uh -huh. Oh ja. ja, die verkoop jij of zo. Nee, nou, ja, we verkopen... We gaan de, snel de, verder. De installaties. Ja, we gaan door. Nee, dat ding dat moest in 150, 1950 dus klaar zijn. En, en, uh, en, dat, en dat, nou, nou, daar werd niet alle, nou, bijna niks van gerealiseerd. Het, het grondwerk werd gedaan. Dat we zijn, je, je ziet ook voor de, um, de Rijkstaak... zie je op een gegeven moment... zijn. Foto's van de stad, uh, dat is allemaal afgezet met, 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 met de houten schuttingen en zo, en er wordt gegraven. En je hebt die Siegesuilen, die, de, 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 wij zijn daar ja. geweest, hebben ook wat aandacht aan besteed in, uh, in uitzendingen. Uh, die Pilaar met de Gouden Engel, uh, die moet naar de grote Stern vanaf het uh, zeg maar halverwege het park Tiergarten, wordt een stuk opgeschoven, want ja, dat ding moest wijken voor, die, voor dat grote gebouw. En, uh, nou ja, goed, uh, één element erbij, 61 naar 68 meter. En, maar goed, je kunt hem, uh, als je voor de Brandenburg doorstaat, staat, hem zien staan.
0: Ja, dan nou, moet je zeker even, als je er bent, naartoe lopen en even ja, ingaan. Ja, Dat maar een door paar euro's. Ja, heeft hij toch voor elkaar gekregen. Zo. Um, we gaan even terug, want dan zijn we alweer. weer, um, 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 1938, 1939 vond er een uh, presentatie plaats in het Haus der Deutschen Kunst in uh, München, uh, waarop een centraal... Um, uh, uh, rond het plein uh, waren te zien. Hè. Uh, dus, dus waren, uh, uh, ja, je kon dus eigenlijk kijken hè, naar een flink gebouw... voor het oppercommando van het leger. En bijvoorbeeld de nieuwe Rijkskanslerij. Om die te kunnen zien moest je naar het zuiden afzakken. En uh, we zitten dan dus nu op de noord zuidas um, Wat was daar nog meer gepland, Sjoerd?
1: Ja, dan heb je dus bovenaan... Ja, waar die dan bij hoorde, die grote koepelhal als die nog door was gelopen, die as... ...helemaal naar het noorden, dan hoort hij inderdaad bij de, bij de Noord-Zuidas. Uh, noord Daar ligt die koepelhal, maar die, die was er, die plannen zijn er. En dan gaan we naar beneden en dan kom je langs de Brandenburger Tor. En daar vlakonder ligt de regeringswijk. Dus als je in Berlijn bent, dan moet je daar ook echt gaan rondlopen. Want daar zie je nog een heleboel. En dat is niet per se, uh, wordt dat altijd gelinkt aan Germania. Maar dat is het wel. Want dat hele brede stuk, dat wordt aangepast. De regeringswijk ligt daar. Uh, die ligt tussen Tiergarten in en de Wilhelmstrassen. Nou, kijk, dat kun je op een kaartje even opzoeken. En uh, daar stond bijvoorbeeld het ministerie van, van propaganda, van, propaganda van, van, van Goebbels. Er staan er nog meer, er zijn meer gebouwen die er nog echt staan. En niet zo heel veel meer, maar uh, uh, nou ja, goed, dat, dat gaan we nu niet allemaal behandelen. Dat, kijk, dat werd uitgebreid. Dat gebouw dat, dat, daar stond al een oud gebouw en er werd een heel een nieuw gedeelte, wat ook een beetje in die klassicistische stijl is, met veel ramen en, en symmetrie en, en dat soort dingen, dat kun, dat kun je heel goed zien daar. Het lag eigenlijk recht tegenover de Rijkskanselarij aan, uh, aan, aan de Wilhelmplaats. Um, in een zijstraat was dan die kanselarij, die werd gebouwd. Uh, die was in eind jaren 30 ook klaar. En uh, ja, aan de voorkant, aan de Wilhelmstrasse, om de hoek zeg maar, uh, daar, daar, daar stonden gewoon de oude gebouwen waar de, oudere leiders, de, de leiders daarvoor hadden gezeten. En daar in de hoek, in de tuin, daar kon hij dus naar Speer lopen, maar daar lag dan later ook de bunker. Nou, uh, die zou dan gerealiseerd zijn binnen een jaar, hebben we het ook wel eens over gehad. Hè? Ja. Uh, uh, het kantoor van Hitler was daar, hij sliep daar ook in het oude gebouw. Nou, de, tijdens en na de oorlog um, is, is het natuurlijk allemaal opgeblazen en Zonde. op allerlei manieren uh, uh, de grond ingewerkt in en weet ik voor wat allemaal. Er zijn wel stukjes van over, die kun je, soms kun je die terugvinden in een of andere presentatie of zo. Nou, als je iets zuidelijker gaat, dan kom je dus bij dat gebouw van Geuring... waar je het over had. Dat is ook aan de Wilhelmstrasse eh, in de jaren dertig gebouwd. Eh, en dat is nog volledig intact. Ja. Dus dat... Ja. Dat, dat, ja.
0: Um, dat is natuurlijk allemaal waar. Maar die ministeries hè, die, daar, die daar kwamen te zitten, Sjoerd... dat is eigenlijk nog maar een schijntje van wat er moest gaan komen, toch? Er stonden eigenlijk nog maar een paar gebouwen... Uh, op zo'n anderhalve kilometer van uh, de as.
1: Ja, dat stuk is, eh, kwam ik al op een uh, kilometer of zes of zo. Um, uh, dus ja, hele wijken moesten wijken daar. Hey, dat is een mooie ja. combinatie. Trouwens. Nou, leuk. Nou, ja, hey. uh, per ongeluk een woordgrapje. Uh, uh, voor het beeld, hè. Uh, 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 boven waar nu die bondsdag uh, nog steeds is... daar ligt ook het Centraal Station nu. Uh, en daar lag een veel, uh, al veel langere station... En, uh, maar dat ook, ook voor de plannen van Germania moest, moest dat weg. Want daar kwam die koepelhal en daar kwam er wel een station bij, het Noordstation of Bahnhof. En aan de andere kant van de as, als je dan helemaal naar beneden reed, zeg maar, naar het, naar het zuiden, daar kwam de Zuidbahnhof. Dat was een uh, gigantisch ding um, en ook een, een prestigieus uh, uh, station. Uh, weet je, daar, daar lag trouwens aan die as ook al het Anhalterbaanhoofd. Mm -hmm. daar, daar kun je nog wat resten van zien in Berlijn. Dat is een, alleen de poort is er nog en je kunt een beetje zien waar de treinen zijn aangekomen. Er um, is ook nog een bunker trouwens die je kunt bezoeken. Um, nou ja, die, 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 daar in het zuiden ligt dus een heel nieuw station en dat moest in 1945 klaar zijn. 70 meter hoog. Representatief, moest voor staatsgasten zijn. En dat is ook niet voor niets, want Hitler's trein werd daar vaak gestald in, die, in dat deel van de stad. En ja, dat is voor reizen naar het zuiden is dat natuurlijk wel een, een, een handige plek. En dat deed hij vaak, natuurlijk. Staatsgasten kwamen daar. En euh, nou ja, dan werd er op een gegeven moment in 1942 nog, terwijl eigenlijk de oorlog dan al begonnen is... Er ...kwam er nog een uitgebreide discussie over vier breed die daar moesten komen. Nou, dat is, dat is niet gerealiseerd. En, trouwens, het hele station is niet gerealiseerd. Nou, en verder... Uh, als je nu daardoor de stad loopt, heb je het zo ja. Dat Dus een heel modern stuk van de stad, uh, waar de muur ook gelopen heeft. Dus dat was niemands land en dus kon je iets nieuws neerzetten naar na de Wende, zeg maar. Nou, daar, daar kwam die ronde plaats, dat ronde plein, dat zit daar dan achter. Uh, daar werd ook het Haus des Duitse Vreemdesverkeers gebouwd. En dat is interessant omdat daar foto's van zijn dat Hitler dat de, de eerste steen legt. Dus hoef je alleen maar in te, te typen. Uh, nou ja, dat Huis des Duitse vreemdbesverkeer en Hitler. En dan zie je die foto's ook. En dat is echt, uh, dat is echt een verhaal over, die, over dat Germania. Dat, dat plein hoorde daarbij. En uh, nou goed, um, uh, er kwam ook een... Uh, trouwens, dat, dat is pas in 1962 afgebroken. Dat is nog wel oh. even interessant. Ja. Um, dus daar stond wel iets. Um, er kwam een casino voor het oppercommando van het leger. Een bioscoop, waterpartijen, een gebouw voor de Rijksmaarschalk... Ja, Geuring wilde altijd iets, hè. Een mm -hmm. grote soldatenhal, die had je aan de andere kant, zou die ook komen. Een diplomatenbuurt, daar is allemaal niks van terechtgekomen. Uh, het meest opvallend is, dat heb je op die maquettes ook gezien, denk ik. Uh, daar uh, was een plan voor een uh, triomfboog, helemaal in het zuiden. Dat, dat sloot dat dan af, hè. Het had Hitler in 1936 al bedacht. Die zou een hoogte van 120 meter hebben. Nou, dat dus is iets een...
0: groter dan de Brandenburg Tor.
1: ja. Stukje, stukje, stukje. Ik weet trouwens niet precies hoe groot de Brandenburger is, maar goed. Gevallen van, van de eerste wereldoorlog, gevallen van de eerste wereldoorlog. Daar gaat het over. De, die soldatenhal, die heeft er natuurlijk mee te maken. De eer voor die Brandenburger dat ligt vlak bij elkaar. Um, uh, nou ja, ook de, de mensen die dan later nog zouden vallen in andere oorlogen, die kwamen daar dan bij. Nou, de, die hal is er nooit gekomen. Um, er was wel een vliegveld Tempelhoofd. Ter hoogte van dat, dat vliegveld moet je ongeveer denken, dan nou stopt die as. Uh, tenminste, die plannen voor de as. Mm -hmm. um, moest de uitbreiding voor vliegverkeer komen. Nou, sta, dat Tempelhoofd is, is er nog. Moet je je naartoe. Dat is heel interessant. Uh, je kunt er een rondleiding in krijgen. Je kunt ook gewoon zeggen van ik ga er helemaal omheen lopen. Want dat park kun je gewoon in. Dat is het vroeger waar de vliegtuigen landen. Er landt geen vliegtuig meer, maar daar kun je gewoon doorheen lopen. Kun je helemaal om het gebouw heen lopen. Nou, um, Deuring die ging trouwens over luchtvaart hè, en speer niet. Dus dat, dat is wel een, een, een plek waar je natuurlijk veel meer discussies zou kunnen krijgen. Um, dat geldt ook trouwens voor uh, de Rijksbank. Daar... Uh, uh, ging natuurlijk ook wel iemand anders over. Daar, daar had ze speer ook niet altijd helemaal vrij spel. Maar goed, um, Tempelhoofd werd beroemd van die luchtbrug tijdens de, de Koude Oorlog. Nou, um, uh, even kijken. Zuidelijk, Het is echt een lijstje. Ter ja. hoogte van Tempelhoofd ligt nog... Uh, da oh, dat is wel interessant. Uh, Sfeerbelastingskurper. Dat is een soort heel st groot stuk beton um, in een cirkel... En die, dat zetten ze daar neer eh, om te kijken hoe diep dat in de grond zou zakken. Want als je die triomvolk daar neerzet, ja, uh, gaat die dat redden? Gaat die grond dat aankunnen? Nou, uh, het is iets van 12.650 ton. En die, dat is in de loop der tijd 20 centimeter gezakt. De conclusie was dat dat zou moeten kunnen.
0: Oh, nou, dat valt inderdaad wel uh, mee. Um, 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 we kunnen wel samenvatten, dus eigenlijk zeggen van de as is weinig uh, overgebleven. En uh, het grootste deel is er eigenlijk nooit gekomen. Toch is ondanks dat wel genoeg te zien. Tempelhoofd, dat stuk beton, de ministeries. Uh, maar niet eigenlijk dat echte Germania. Dat is er gewoon niet te zien. Uh, hoe zit het met de Oost-West-As?
1: Ja, daar hebben we het daar nog niet eens over gehad. Hè? Nee, nee, die nee, komt natuurlijk nee, nee, van nee, Maar het is eigenlijk hetzelfde. Er is nog minder van over eigenlijk. Oh, dat is toch jammer. Um, dit. Dat ja, ja, dat behal, was het. ja, ook als straat wel. Oh. Want je staat voor de Brandenburger en ja. je ziet eigenlijk een hele brede straat tot aan de horizon ongeveer doorlopen. Ja. En er staat alleen die engel er even tussendoor, een beetje te zwaaien. Um, maar uh, uh, ja, dat was al een bruikbare weg. Alleen die hebben ze wel verbreed. Er, er zijn oude foto's, van er staan er nog veel meer bomen, zeg maar, dichter op het uh, midden van de weg, uh, die werden hergehaald. En daar heeft uh, Albert Speer allemaal lampen voor laten ontwerpen. En die stonden daar over de. Nou, dat is kilometers lang. Maar die lampen staan of stonden. Want, zeg maar, dat laatste stuk vlak bij de Brandenburg-Toren... waren de lampen op een gegeven moment werden weer weggehaald... omdat er vliegtuigen moesten landen, want er was geen vliegveld meer over. En oh. ja, goed, daar dat, dat zie je dan geen speerlampen, maar die hebben daar wel gestaan. Dus dan moet je even een paar kilometer doorfietsen... en ongeveer ter hoogte van die grote Sterren... Dan, dan komen ineens die lampen langs de weg staan. Uh, Weinig, Een van de weinige overblijfselen van speer in, uh, in Berlijn... Nou, eh, onder Tiergarten eh, door, dan, dan zeg, zegbaar, eh, eh, kon je, dat was de bedoeling in ieder geval, kon je onder de, wilden ze een tunnel bouwen, en, en dan kwam je vlak bij de Tor eh, kwam je dan uit, want er was dan een afslag gepland, maar die, die tunnel die ging van noord naar zuid, en dan kon je, zeg maar, die volkshallen, daar kon je vandaan met de auto, en dan kwam je bij het zuid kwam je uit. Nou, dan sla je een heel stuk van de stad over, kon je dat mooi met een tunnel doen, uh, in 1941 is men gestopt met bouwen. En daarna heeft men het nooit meer opgepakt. Vreemd. Uh, ja. Ja, dus ja. ja.
0: denk druk met iets anders bouwen: bunkertjes.
1: Um, uh... ja, ja, of afbreken. Ik weet niet. Ja. kapot schieten. Ja, uh, ja. Ja. ja, Er was iets aan de hand toen, toch? Um, uh, er moet nog een 90 meter lange tunnel onder de onder de Tiergarten liggen, onder het park, iets van 15 meter breed. En dan moet je ongeveer denken, als je daar bent, dat is een Sovjet-monument. Uh, en daar was die tunnel, zou ongeveer beginnen. En uh, daarnaast zou nog een 220 meter lange U-baantunnel uh, gerealiseerd worden. Nou, beide zijn dichtgemaakt en vergeten na de oorlog... en in de jaren 60 weer geopend. Uh, toen stond hij vol water... en blijkbaar moest dat wel even gesaneerd worden en leeggepompt... want ik weet niet wat dat verder betekent voor, uh, voor uh, nou ja, instortingsgevaar uiteindelijk. Dat zal wel iets aan de hand zijn geweest. Maar dat is er nog wel. Ja. Nou, en dan heb je nog andere plannen. Dan moet je een stuk naar het westen... Uh, waar nu de theodor huis is. heette toen trouwens Adolf Hitlerplaats. Dat zou het Mussolini-plein worden, om het dan makkelijk te maken... Uh, in het midden stond nog grote zuilentoren, dat wilden ze doen in ieder geval, het Mussolini-monument, Daarom, daaromheen allerlei Brandenburger-toorachtige gebouwen.
0: Ik begrijp dat toen deze plannen gemaakt werden, ze nog vol van Mussolini waren.
1: Ja, ja dit is, dit is uh, vrij vroeg. Dit ja. Is, uh,
0: de nee, was
1: ja, op een of andere manier deed hij het toch niet zo goed, hè? Um... Hij heeft, die, hij heeft daar wel een op een gegeven moment een, een rit gehad, uh, terwijl die speerlampen daar al stonden. Dat de Mussolini daar in de auto en dan gingen alle andere lampen uit behalve die mooie lampen van speer. En die heeft dat vanaf dat die plek is naar, naar, de, naar, de, uh, 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 naar de Rijkstaak ongeveer gereden. Dus dat was een soort ere Maar dat, ja. dat, hele, dat hele bouwwerk dat is er nooit gekomen. Dat nee. heeft hij nooit gezien. Nee, nee. Nou ja. Uh, nou ja, dan heb je dus uh, uh, ongeveer een 10 kilometer lang stuk met een, uh, een uh, uh, ja, hoogschoolstad. Dus de stad voor hogescholen en universiteiten was gepland. Opvallend voor Hitler trouwens, als, als uh, liefhebber van het uh, onderwijssysteem uh, ja, in. Uh, in, in echt bekend als dus werkelijk
0: pedagoog. En,
1: uh, ja, hij hield liefhebber. van onderwijs. Ja. Hij was uh, helemaal niet. Uh, uh, blij met het feit dat hij, uh, dat hij geen onderwijs had uh, genoten. Oh nee, daar schepte hij juist over op. Want hij had dat niet nodig. Maar goed, hij had in de gevangenis meer geleerd dan van school. Oh. Dus, maar goed, hij, dit kwam er dus wel. Um, de, de plek moet je ja, denk aan de Heerstrasse als je dat opzoekt. Ik denk dat dat nu de Keizerdam heet. en uh, Charlotteburg, dat is een slot. Daar kon je dan, als je daar uit die richting kwam, dan zag je een enorm auditorium maximum. Uh, niet iedereen heeft. heeft uh, oh, dat is uh, echt lekker Romeins. Lekker ja, Romeins. Het is, als je, niet iedereen heeft het gymnasium gehad. Nee. Dus uh, een enorme leszaal voor de universiteit. Gewoon waarschijnlijk met beamers en zo. Oh nee, dat was er <laughs> nog niet. We, daar in de buurt. Groot uh, dag, 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 ja. ja. Daar staat nog steeds de Technische Hogeschool trouwens. Oh. Een paar façades daarvan zijn oud. En de rest is eigenlijk uh, ja, kapot, er is niks meer van over. Ik denk dat het meeste nieuwbouw uit de jaren 60, 70 is of zo. Ja. Dus, uh, nou, en verder naar het westen kwam dan nog veel meer ruimte voor de uh, universiteit en de uh, hogescholen. Uh, er vond nog uitgebreid bodemonderzoek en bouwonderzoek van plaats. Maar van die wijk kwam eigenlijk helemaal niks terecht, daar hadden ze gewoon geen tijd voor. Uh, het ziekenhuiswijk, die ligt eigenlijk naast die grote koepel. Uh -huh. uh, ja, eigenlijk onder die grote koepel als die er was en uh, dat is de wijk waar uh, we met de vlucht uh, uit Hitlers Bunker de, al die gasten proberen te ontkomen uit de Charitéwijk, ook bekend van die serie Charité uh -huh. um, die ging daar weg en die kwam helemaal in de west, aan de westkant van de stad uh, te liggen um, uh, nou ja goed ja, ook, ook niks van gerealiseerd natuurlijk. Nee. Um, uh, het had wel heel indrukwekkend moeten zijn. Want als je dan uit het westen kwam... Ja, dan kwam je meteen in van die... Uh, ja, als je de tekeningen daarvan ziet en de, en de uh, maquettes en zo... Die, die hoofdgebouwen van de universiteit zijn echt imposant. En ook dat, uh, dat centrale gebouw wat in die ziekenhuiswijk lag ook. Dat, is, dat moet gigantisch zijn geweest. Ja... Uh, ja, Gert, ik, ik, ik weet niet precies hoe... hoe... Nee, ja,
0: we waren er niet bij. En alles
1: wat ertussen ligt, daar, daar, daar weten we ook niks van. Nee. Um, er is nog iets anders. Je hebt, als je nog verder naar het westen gaat, dan ligt de zogenaamde Trumerberg. Dat is allemaal rommel uit het verwoeste Berlijn... Mm -hmm. uh, uh, waarop de Amerikanen later een soort afluisterapparatuur hebben neergezet... en radar en zo. En daar zou een weer technische faculteit komen... WTF, wat is dat toch een mooie afkorting, hè? Uh, wat ervan gerealiseerd werd, is in de jaren 50 trouwens afgebroken. En daar liggen onder die bult liggen nog wel wat ruimtes... die uh, nou ja, gemaakt werden om uh, nou ja, als zeg maar, uh, fundering voor, dat, voor die uh, faculteit uh, te fungeren, zeg maar. Ja. Dus de, je vindt daar eigenlijk ook niks meer. Misschien dat die, die, die hogeschool... dat je daar even, uh, even goed kijkt van, hé, hey, dit is een stuk ouder dan... Uh, dat andere stuk.
0: Ja, Als ik het allemaal zo hoor, shoot. Prachtige grote plannen. En ze maken je eigenlijk ja, stiekem toch wel een beetje nieuwsgierig... hoe dat er allemaal uit had gezien. Hè? Maar we weten allemaal, ver kwamen Speer en Hitler niet... Uh, met de bouw van Germania. Want uh, ja, nou, Hitler had nog een kleine andere ambitie... en dat was wat
1: land veroveren.
0: Oh, oh, ja. vertel. Ja, in 1939 begint hij een oorlog. Hè? Dat weten we allemaal, ja. Ja, ja,
1: ja. ja en, en toen was de bouw nog maar in het beginstadium. Dus dat, dat jij, jij weet natuurlijk, als geen ander, uh, zeker nu, uh, dat je hebt daar tijd voor nodig hebt. Ja. En als je hele grote plannen hebt, dan heb je meer tijd nodig. Heb je megalomane plannen? Wow, dan moet je wel. Uh, ja, dan, dan kost dat uh, heel veel tijd. Nou, um, die, die, die alle activiteiten die werden wel opgestart. De, en, en toen de oorlog begon, moesten ze uiteindelijk zelfs helemaal stoppen. Speer verdiende rustig door hoor. Daar, was, daar hoefde je niet over in te zitten, want die gingen natuurlijk gewoon bunkers bouwen. En zorgde voor, voor, voor treinbruggen en vliegvelden. En, en, en daar was hij altijd bij betrokken, natuurlijk. Um, en nam ook van alles over van de organisatie Dood. en, en ja. dus, dus dat, dat, ja. dat, dat, dat liep wel. Um, maar goed, uh, eigenlijk al in 1938, dus al voor de oorlog, was duidelijk dat die plannen voor de ombouw van Berlijn niet, niet binnen de tijd van enkele tientallen jaren gehaald zouden worden. En dat was alleen qua vaklieden al niet, want zeg maar, in, tot aan 1940 waren er iets van 180.000 werklieden nodig en dat zou er nog 15 keer zoveel moeten zijn. Um, uh, nou ja, 109 miljoen steen, stenen lukte in die tijd nog wel, uh, maar ze hadden 450 miljoen nodig voorlopig. Ja. En dat werd steeds moeilijker. Nou, ja, tussen maart en uh, zeg maar, uh, september 1938 werd, waren er nog geen 15.000 nieuwe woningen gebouwd. En dat moesten er 23.000 worden. Nou, uh, mensen onteigenen uh, voordat de bouw uh, daarvan klaar was. Dat is natuurlijk ook geen optie, maar dat is nee, verreigd op de straat. De straat ja. Ja, nee. nou, uh, Speers' oplossing uh, is trouwens historisch ...en triest tegelijkertijd voor, voor dit probleem. Want kijk, als je nou Joden had wonen in grote huizen... ...dan kon je die eruit halen. En Speer is altijd een soort onschuldig type geweest... ...die ja, verstandige man en weet ik voor wat... ...maar die is hier wel voor verantwoordelijk. Dus hij zorgde voor gedwongen emigratie. Duizenden Joden die gaven hun woningen dan op... ...en uh, ja, hadden eigenlijk niks meer... Um, nou ja, goed, later konden dan bijvoorbeeld de Duitsers, waarvan die woningen ook geruimd werden, de grote huizen van die Joden dan uitkiezen. Ja. En uh, die Joden moesten dan maar bij een familie gaan wonen. Dat was het idee. Nou, uh, uh, vriendelijk is dat nog niet. Het wordt nog veel erger. Kijk, in vervolgacties werden de huizen van Joden uh, in, in, in gebieden die geruimd moesten worden, die werden dan als eerste geruimd. En dat dus alles onder die goede Speer, die regelde dat dan. En er kwam op een gegeven moment een derde serie ontruimingen van Joodse woningen. Die dan die, die op een gegeven moment gestopt werd door de Gestapo. Uh, niet uit principe, maar er woonden dwangarbeiders die nodig waren voor Berlijnse bedrijven. Nou, Speer vond dat maar niks. Dus die dacht van, hé, hey, als ik nou eens even uh, iets, nou, noem het een statistische oplossing bedacht hij. Uh, speer zorgde ervoor dat alles iets werd uitgebreid. Nou, dan konden daar dus meer mensen aan het werk gezet worden. En dan klopt de rekensom weer. Dat is niet ja. Berlijn, maar dat is ergens anders. Uh, maar goed, uh, en tegelijkertijd kon ik een stapel dan doorgaan met razzia's in Berlijn. En die konden dan ook weer op transport gesteld worden. Nou, en dat, dat is ongelooflijk cynisch. Uh, Speer heeft een oplossing voor een probleem dat hij zelf gecreëerd heeft. En die lost het zo op dat je mensen driedubbel te grazen neemt. En er is geen ontkomen meer aan. En dat zijn allemaal joden.
0: Ja. Ja, en uh, dat is eigenlijk, uh, ja, dat blijkt toch maar weer dat die speren alles behalve schone handen had. Hè? We hebben daar wel eens een aflevering over gemaakt. De Goede Natie, eet mm. de aflevering geloof ik. En uh, nou, dat is in ieder geval het beeld dat hij van zichzelf sterk heeft weten neer te zetten. Maar of hij nou echt zo goed was, dat durven we dan aan dit wel weer te betwijfelen. Um, het mogen duidelijk zijn, het project Germania, dat werd nooit voltooid. De simpele reden, Duitsland verloor de oorlog. De gebouwen die wel deels werden gebouwd zijn grotendeels verwoest in de slag om Berlijn en de bombardementen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Maar er is een maquette te zien en die is nu te zien in de expositie van de Berliner Unterwelten. En die maquette is niet het origineel helaas, maar die werd gemaakt tijdens de voorbereiding van de film Der Untergang. Als je dus een beeld wil hebben van hoe het eruit had kunnen zien, moet je naar Berlijn. Samen met de ministeries en het Olympisch Stadion geeft deze maquette toch een beeld van hoe Germania Eruit had kunnen zien. Het Bij Bijna dagelijks is er nog wel iets te vinden over Hitler. Hij is in het nieuws, er is een stuk in de krant, een tweet, een interview of een nieuw boek. We bespreken het in het Nazioornaal. Het Nazioornaal. Ja, we zijn er weer helemaal klaar voor. En we beginnen toch denk ik wel met. Uh, Iets zeer interessants, ik ben in ieder geval voornemens uh, en jij ook, Soert, om daar iets mee te gaan doen. Uh, uh, de lezingenreeks die gaat plaatsvinden in het Airborne Museum in Oosterbeek. Vertel, Sjoerd.
1: ja, ja, dat, dat vonden we wel interessant. Misschien kunnen we er met de podcast nog eens iets mee doen. Dus ik heb daar een mailtje gestuurd van kunnen wij misschien uh, mensen interviewen of zoiets. Maar dat, dat uh, daar horen we nog van. Zou interessant zijn, uh, sowieso. Aardig om te gaan kijken. Misschien gaan we dat ook wel doen. Ik geloof dat jij niet elke dag er bent. Nee,
0: de, de eerste lezing zit ik uh, uh, helaas op, uh, op Creta. Dus dan zul jij het moeten doen. Mm, nou ja, maar dat, ik, ik, ja. ik, dat kun jij ook. Je hebt ik, mij niet Ik nodig. zit even
1: naar rechts te kijken. Ligt het boek het daar nog? Ja. 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 Dan spreekt namelijk uh, Ad van Liemt. We, we hebben al aandacht aan besteed trouwens in een, in een podcast uh, over, over dat boek. Vijftig plekken om uit de bezettingstijd bij, om bij stil te staan. Interessant. Uh, alles in, in Nederland. Hier is het is dat gebeurd, dat, heet het boek. Ja. Hier is het gebeurd, ja. Um, uh, 8 oktober, dan is er een lezing over de medische zorg tijdens de slag om Arnhem door orthopedisch chirurg Matthijs Somfort. Dat lijkt mij ook wel interessant. Ja, zeker. 5 november. Ja, ik vind ze alle vier trouwens boeiend. Het verzorgen van Joodse militairen door krijgen, Het verzorgen was niet... Door hoofdkrijgmacht uh, rabijn kolonel uh, uh, Menenach Sebach. Maar um, het ging over het verzorgen van Joodse militairen in die tijd natuurlijk. Ja. Um, en 3 december diverse onderzoeken op uh, verschillende luft luftwaffenlocaties in en rondom Arnhem. En daar gaat een archeoloog Martijn Reinders gaat daar wat over vertellen. Kijk, ja. Ik vind dat vier keer uh, interessant, maar ja. misschien ligt dat aan mij. Nee, dat denk ik, ik niet. Ik denk Super dat er meer mensen zijn die dat uh, interessant ja, vinden.
0: Dus zeker ja. te bezoeken. Ik denk op de website van het Ebro Museum is daar wel wat informatie over te vinden, hè Sjoerd?
1: Ja, ja, klopt. Ja.
0: Uh, het volgende nieuwtje is een nieuw boek van Dirk van Hofstad. Uh, het boek heet Dagboek 1933. Dagboek 1933 wil ons uh, sensibiliseren en waarschuwen. Uh, Even voor mijn uh, Nederlands, Sjoerd, sensibiliseren.
1: Ja, dat is een ge gevoel. Ah. Uh, Sensibel is gevoelig, hè? dus dat, dat je een beetje, uh, nou ja, uh, nou, ja hoe ja. staat dat er nou? nou, nou ik sensibiliseren even even dan... en waarschuwen. Nou ja, dus goed, dat een gevoel je ge gevoel bij... geeft bij dat, bij dat onderwerp ah, natuurlijk. Okay. Ja, ja.
0: Waar wil hij ons dan bij waarschuwen en sensibiliseren? Dat gaat om democratie, dat hij kan, vlug kan omslaan in een dictatuur, met de woorden van Primo Levi... Het is gebeurd, dus het kan opnieuw gebeuren. En in een historisch chroniek van het scharnierjaar 1933... laat Dirk Verhofstadt zien hoe de Natie's in één jaar tijd aan de macht kwamen. Alle oppositie de nek omwrongen, omdraaiden en hun dictatuur oplegden. En dat verliep, terugkijkend, opvallend gemakkelijk. Wat toen in nauwelijks een jaar tijd gebeurde, kan morgen weer gebeuren. Als extreemrechts aan de macht zou komen. Nou, poeh, waarschuwing heftig hoor.
1: Ja, ja, nou goed. Ja, nee, zijn ik zeg het een beetje
0: kastisch, maar ik bedoel het heel serieus. Hoor. Ja,
1: nee, nee nou het, 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 het punt is dat, dat uh, 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 sommige mensen zeggen van nou, dat zou niet zo'n vaart lopen. En hij zegt dat dus van, wel, dus vind ik het eigenlijk wel weer interessant. Ja. Hé, hey, wacht even, wat, hoe komt hij dan op het idee dat het zomaar wel weer kan gebeuren? Ja, moeten we het eerst lezen? Hè? Dan kunnen we zeggen of het. Uh,
0: nou ja, goed, het is, kijk, het is ook wel... Ik moet het zeker even lezen. Ik denk dat we het gewoon moeten bestellen. Maar um, bij de lokale boekhandel... Um, ja, ik zeg het maar weer even. Pavlov reactie als je een boek moet kopen. Nee, maar uh, in Nederland is het eigenlijk nooit gebeurd. Maar nee, nee. er zijn wel landen zoals Amerika. Nou ja, goed, ik ben geen fan van Trump. Dat, maar als je ziet wat hij daar doet... Dat kan blijkbaar ongestraft.
1: En, ja, nu ja. nou, meneer. Ongestraft kun je nu niet meer zeggen. Dat weet je niet. Nee, nou, maar hij kan dat, volgend dat jaar ook.
0: hoe dan ook... Me, uh, president worden van het machtigste land ter wereld. Of een mm -hmm. van de machtigste land ja. ter wereld. Um, daar zie je ook dat extreemrechts meer aan de macht komt. In Nederland is nooit extreemrechts heel groot geweest. Of extreem, überhaupt nooit. Nee. Dus altijd een De meerderheid is altijd nog een beetje rustig. Uh, maar in landen om ons heen is dat wel gebeurd. Hè. In Frankrijk uh, zijn extremen ook wel eens aan de macht geweest. Ja, in ieder geval dus, heel
1: groot, ja. Um, ja, ja. Dus, de, nou goed, interessant ja, nee, ik ben, boek, ben benieuwd, ik. Ik ben benieuwd, ja. ben benieuwd wat die... Uh, zeker
0: ook op, in doen. deze tijd. Doe me een beetje denken aan dat einde van de dat jij een beetje de moraal vindt van de, daar is die weer. Die film van uh, dat ik ja, in ja, 2012 wakker ja. wordt. Ja. Daar zit dat ook heel sterk in. Kijk uit, het kan zo... Die ja. gebeuren, want ik leef ja. in jullie voort. Ja. Um, we gaan door naar een opvallend bericht uit de Gelderlanden. Schubert.
1: Ja, dit, is, dit is, uh, het bericht kon ik niet helemaal uh, online uh, lezen. Het stond in de Gelderlander en daar ben ik niet op geabonneerd. maar houd maar de, gevraagd, ik ben gewoon lid. Oh, nou ja, maar de, de inleiding zegt genoeg eigenlijk hoor. Dus, dus het is 1 augustus 2023 stond erin. Dat ging over een Duits dorp dat pas na 60 jaar het uh, Norberfeest. Norber, dat is zo'n, ja, je bent elkaars buren en je helpt elkaar en zo. En iedereen, uh, iedereen houdt van elkaar uh, idee ik overdrijf iets geloof ik, nou, dat, dat durfden ze pas na 60 jaar weer te doen. Wat wij eh, Dingsperloers in de oorlog eh, hebben aangedaan, zeggen dus mensen uit dat Duitse dorpje, was heel erg. Eh, een feest na de hereniging van hun dorp met het Duitse deelfond eh, vonden ze in 1963 nog niet gepast. Om wat er in de oorlog is gebeurd. Maar op aandringen van hun Dingsperloose nobers, buren, eh, gebeurt het na 60 jaar toch. Met een gezamenlijk noberfeest in Suderwijk. Ja. En dat uh, vind ik opvallend. Ja, nou ja, interessant
0: ook, zeker. Ja. Um, en tot slot nog een leuk bericht van luisteraar Jan. Um, ik lees het gewoon even voor. Beste Sjoerd en Niels, ik heb gisteren met veel plezier naar jullie laatste zomeraflevering geluisterd. Um, um, en heb daarop nog een aanvulling. Ik heb de Ordensburg... Um, um, inmiddels diverse malen bezocht. Voor het eerst in 1976 in militaire dienst. En het verhaal van de vriend van Stuart Klopt... wij schoten daar met de punt .50 mitrailleurs... inderdaad over een riviertje... en veroorzaakten daarbij nog een brandje. Kijk,
1: kijk, zie je wel. Sjoerd... Uh, hij was erbij dus, hè? Ja, hij er was, erbij. was erbij. Ja, ja, wij ontkennen ja. alles. We ontkennen ja. alles, nee, maar goed. Ja, wij niet. Nee, wij niet. Nee. Jammer, jammer. Wij Dat niet. had ik wel willen zien. <laughs> het is een prachtig natuurgebied, joh. Dus die schieten daar gewoon die bomen af. <laughs> Best grappig.
0: Ja, goed. Uh, 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 even kijken. Uh, Sjoerd, je had het dus over een museumpje. Maar inmiddels is dat een behoorlijk grote tentoonstelling geworden... over de geschiedenis van Ordensburg. En ook over wat er uh, van de jonkers is geworden. Zeer de moeite waard. En grotendeels nog als toen. En inderdaad een prachtig uitzicht. Een mooi museum daar in de omgeving... is het museum in Vossenak. Vossenak, ik denk dat zo moet je het zeggen. Ter herinnering aan de slag om... De Het uh, Gaat natuurlijk niet over Adolf Hitler... maar ook zeker de moeite waard om er iets meer te weten te komen... over deze iets wat onbekende veldslag. En hij heeft er nog een link bij gezet. Ga ze door met vriendelijke groet Jan. Nou, hartstikke leuk dat iemand dat naar ons toestuurt.
1: Ja, want daar ben ik dus ook nooit geweest. Dus dat vind ik nou wel weer leuk. Als ik daar een keer in de buurt ben, om daar even langs te gaan. Ja. Um, nou,
0: super interessante dingen. Allemaal hartstikke leuk en ook leuk dat mensen wat sturen. Um, ik ga vanaf vandaag ook weer de mails beantwoorden, want ik heb gewoon even vakantie gehad. Dus ik vond het wel even best. Maar mensen, jullie krijgen nog reactie. En onder dat bombshell gaan we naar het laatste onderdeel. En dat is zoals altijd: van nu naar vroeger. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in ons nieuws en hoe zat dat in de tijd van Hitler? Ja, uh, we gaan iets doen. We gaan uh, nu.nl voorlezen, de, de wereldbron. Uh, nee, maar uh, had daar heeft er helemaal zin in, dus ik lees het bericht voor... en daarna gaat Sjoerd uh, los. Dus uh, veel plezier, luisteraars. De Oostenrijkse regering zet haar plannen door om het geboortehuis... van Adolf Hitler in Braunau am Inn om te bouwen tot een politiebureau. Met deze plannen vervult Oostenrijk de wensen van de dictator, zegt een criticus. Volgens de Oostenrijkse registreur Gunther Schweger wilde Hitler dat zijn geboortehuis zou worden omgebouwd tot een kantoorlocatie voor de lokale autoriteiten. Als de regering het gebouw ombouwt tot politiebureau, vervult ze de wensen van deze natiedictator, vindt de regisseur. Hij, uh, hij wil later deze maand documentaire over het gebouw uitbrengen. Alles gaat door zoals gepland, zei een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken, desondanks. Volgens The Guardian beginnen de werkzaamheden op 2 oktober... Naast een politiebureau komt er ook een mensenrechtencentrum in het gebouw. De verbouwing gaat mogelijk 20 miljoen euro kosten. De werkzaamheden moeten in 2025 klaar zijn... zodat het politiebureau in 2026 open kan. Ja, het zij duidelijk van nu naar vroeger. De Oostenrijkse regering nam het pand in 2016 in... en op die manier hoopten ze te voorkomen... dat het een bedevaartsoord voor neonaties zou worden. Extreemrechtse groepen trekken jaarlijks op 20 april naar het gebied om de geboorte van de Führer te herdenken. Hitler werd daar in 1889 geboren. Hij woonde slechts één jaar in het pand en daarna verhuisde de familie naar Linz. Eerder besloten de regering uh, het pand niet te slopen om te voorkomen dat een beladen stuk geschiedenis zou verdwijnen. Um, ja, nou, dat is het bericht en daar uh, staat iets in... Uh, uh, waar je van mening over kunt verschillen. En dat is om te beginnen de opmerking van de regisseur. Hè? Ja,
1: dat vind, vind ik nog niet zo erg. weet je, Die regisseur vindt iets en uh, ik, ik ben het er niet per se mee eens. Uh, met deze plannen staat er vervuld Oostenrijk de wensen van een dictator, zegt de criticus. En dat vind ik een beetje onzinnig. Want alles wat je zou kunnen doen uh, aan, aan, aan het wegdek... Uh, zou misschien ook wel een plan van Hitler kunnen zijn, noem maar op. Dat, dus dat vind ik een beetje een lastig ding. Volgens de Ooster, Oostenrijkse regisseur Gunter Zweiger wilde Hitler dat zijn geboortehuis zou worden omgebouwd tot kantoorlocatie van lokale autoriteiten. Nou, dan kun je geen enkele lokale autoriteit in dat gebouw stoppen, terwijl dat best handig is om dat te doen. Uh, uh, dat geldt natuurlijk dan, ja, wat dat zou gelden voor verbrede wegen in Berlijn. Uh, hou je die zo of breng je die weer terug in de originele staat? Uh, ik vind dat niet zo'n discussie wat Hitler ermee wilde. Wat is het handigste oplossing voor nu? Um, en je doet het echt niet. Ze doen in Brouwno echt niet de wens van Hitler nog. Dat, 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 dat gaat nergens over. Dus ik vind dat wat vergezocht. Maar goed, daar kun je dus van mening over, over verschillen. Ja,
0: maar dat, dat is toch vergezocht? Ja,
1: ik het slaat, vind het ook vergezocht. Het ja, slaat ja. toch nergens ja.
0: op. Daar kun je niks meer. Dat, nee, uh, omdat nee. ooit, Als Hitler ooit iets gezegd heeft, dan kun je dat nooit meer doen.
1: Nee, nee. Uh, nee. En in, in München werkt het heel goed. Weet je dat goed, he? ook
0: Hitlers wil was om, uh, dat je langer naar school ging... Dan moeten we dat dus ook weer afschaffen. Met deze
1: redenatie. Nou, dan moeten we misschien mee... De, de, het zegt jouw werk, maar ja, het gaat ja. even met idee. Nee, dus de,
0: kwats. Vind ik echt ja. kwats. Dat ik wel lekker hard in te zijn. Kwats. Nou, in,
1: in München is het trouwens, uh, in, het, in, in de oude woning van Hitler... is Het, uh, het werk gewoon, hè? daar zit een politiebureau in. Denk je dat de uh, rechtse jongens die daar op zoek willen gaan... dat die daar makkelijk aan de deurbel staan? Nee, duurlijk ja. niet. Ik denk dat, trouwens ook niet, niet dat
0: Hitler het erg leuk zou vinden... als uh, er een mensenrecht in het museum in zijn club kwam.
1: Nou ja, de, kijk... Dat is natuurlijk meteen het goede wat ze er gaan doen. Ja. En dat, nou, dat goed, ik heb daar geen ja. problemen mee. Maar, dan, ik, Uit de, deze, nou, komt echt probleem. Ja, Luister, ga ervoor zitten. Want, ja. Nee, maar deze die, die gaat in de richting van hoe heet, die, hoe heet die club ook alweer? Dat zijn journalisten of zo. Hoe heet die nu? .nl? Ja. Nou, uh, goed. Twee dikke fouten in de, in de pers. Vroeger, zeg maar nu in de pers, vroeger was het anders. Dus dit is even een ja. alternatief van, van nu naar vroeger. Nou, uh, de staat, hij woonde slechts één jaar in het pand. Dus de, dat, is, dat is het pand waar hij geboren is. En daarna verhuisde de familie naar Lins. Nou, opmerking van mij is deze. Uh, er zitten twee fouten in en eigenlijk drie fouten in één zin uh, van nu.nl. Adolf Hitler woonde niet één jaar in het pand, maar slechts anderhalve maand. Dat is fout nummer één. De familie verhuisde niet naar Gasthoofdzoemheersen, want zo heette dat, Dan, niet daarna van, vandaan direct naar Lins. Dat deden ze niet, ze bleven in Braunau en verhuisden twee keer binnen dat stadje. Uh, dan is fout drie eigenlijk al dat ze in uh, 1890 verhuisden naar. Uh, 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 dat ze in 1890 verhuisden. Dat was niet zo, dat was namelijk in 1892. Uh, Daar zitten we al op drie, geloof ik. Jij ja, telt mee? Ja, ja, drie fouten, ja, dat, ja zeker. Ja, ja, ja. Ik kom ook op vier fouten nu, omdat de familie na Braunau niet verhuisde naar Lienz... maar naar Passau. Uh, Oh, wacht even. En Trouwens, dat ging om de, in eerste instantie om een pand. En nu ook dus om een plaats. En ze verhuizen ook nog een keer binnen Passau. Dus dan is het alweer een fout erbij. Ja. Uh, daarna gaan ze naar Oervaar. Uh, dat is dus weer een fout. Want die noemt hij niet. En dan nog een keer in Oervaar. Volgende fout. Vervolgens naar Fieselham, Lambach. Ja. Nog een keer Lambach. Dan naar Leonding. En toen naar Lynch. Zo, de knetters. Ik kom op elf fouten in één zin. Ja, dat gaat ja, lekker. Oe,
0: wat, heb jij meegeteld? Ja, klopt dat. Ja, nee, fantastisch. Ik denk dat onze luisteraars uh, beter niet menu.nl nu.nl kunnen lezen of ChatGTP, maar gewoon een, een boek waar dit allemaal goed is uitgezocht. Ja, boek. De jonge Hitler, bijvoorbeeld. Hè? <laughs> maar Hitler's vader van uh, uh, Roman Sandbroeg Roman Sandbroeg mag natuurlijk. Zandbroer, ja, ja, dat mag ja, prima.
1: Dat is een prachtige ja. bron. Ja.
0: Fantastisch. Ja, en daarmee komen we aan het einde van deze interessante uitzending, waarin Shortnu.nl heeft afgefakkeld. En uh, we ook heel veel hebben geleerd over Germania. Het grootste plan van Hitler en Speer om een nieuw Berlijn te bouwen. En ja, we moeten achteraf toch constateren. Gelijk hebben ze gekregen, een nieuw Berlijn is er gekomen, maar niet zoals zij het hadden bedoeld.